0: Hallå hallå, välkomna till Beko analysen. och eh, som ni hör det är någonting konstigt. Det är jag Mattias Gitzelt som eh, pratar först. Anledningen är att Stefan är sjuk eh, och istället så har vi med
1: oss en ersättare. Vem har vi med oss? Eh, Marcus Tengvall, eh, strateg här på Söderberg. Eh, så det är väl eh, tredje gången jag gästar ändå så det är kul
0: att vara tillbaka. Ja, några känner jag ändå, definitivt. Och Sen är ju du lite, lite känd i media och sådär, brukar ju synas ibland på alla möjliga förfrågningar om vad vi tycker om marknaden och så. Ibland så. Ja, det, det, där, det kommer bli grymt. Vi kör igång och riktigt spännande. Vi spelar ju faktiskt in måndag, nej vi spelar in tisdag morgon och vi har precis fått ett riksbanksbesked. Så jag tänkte att vi kan väl hoppa in rakt in i det. Vad, vad händer där?
1: Ja, men Det är ju ganska mycket som händer. Det är ju en total centralbanksvecka här och Öppna med Riksbanken idag som du säger då, att det, det blev ju mer än vad, vad många hade väntat sig Väntat var väl någonstans mellan 75 och 100 punkter då, Och Riksbanken slog till med, med en 100 höjning, Så att, eh, ja, det var ganska aggressivt faktiskt mm. Det var väl
0: egentligen, alltså, det hade väl pratats lite om att det kunde ske Men det var väl ingen som hade det med i prognosen här
1: Nej, nej precis eh, Men det är tydligt att även eh, Riksbanken nu ser att eh, Det är smärtsamt med, med en hög inflation Och man gör allt för att Få, få bukt med den och bättre agera kraftigt nu än att, att låta det glida för länge så att, så att de tar i för, med, med hårda direkt alltså Sen är det
0: lite smärtsamt med, med höga räntor också. Det, det är många som sitter på bolån och så vidare också. Och där kan vi väl se kan vi tänka oss att det kommer lite justeringar uppåt också, självklart. Så att, ja, det är oväntat helt klart. Och börsen gick väl ner på, på beskedet i alla fall.
1: Så var det. Det är ju, det är ju generellt varit lite avvaktande inför fred imorgon. Men det var ändå en positiv öppning nu. Och sen, så, sen när beskedet kom så föll det tillbaka lite. Men annars är det ingen jätterörelse på, på varken räntor. Eller Man kan ju tycka att kronan ska stärkas lite men det räcker inte med aggressiva räntörjningar utan kronan är fortsatt svag och har ju varit det hela året det är ju ganska kämpigt för Riksbanken att den är så pass svag. Ja, sen
0: så har, Fed, har vi ju Fed vi morgon då. Vad är det som är förväntat därom? då?
1: Nej men det är ju fullt fokus på Fed. Det är ju morgon, onsdag då, klockan åtta. Det som är prisat är lite drygt 75 punkter och sen så nästan då 70 punkter vid nästa möte i november. Men som alltid så är det väl lite mer fokus på uppdaterade dotplotten, alltså prognosen över räntebanan och där kan vi få lite mer information om hur högt direktionen ser framför sig att räntan ska upp då. Så att... Ja, 75 punkter imorgon är eh, väntat från Fed men det är också 75 punkter som har väntat för Riksbanken idag så att det kan ju hända allt möjligt där. Ja, så måste man ju verkligen
0: komma ihåg så alltså räntedifferensen är ju riktigt stor fortfarande. Alltså, nu landar vi i Sverige på 1,75. Om man tittar på vad som är förväntad Fed-ränta vid årsskiftet så är det väl, ja, nu får vi se vad de säger imorgon men det ligger ju kring 4425 i alla fall. Så det är ju, det är ju rätt höga nivåer. Så man förstår ju att det är rätt liksom referenser Som i sin tur leder till Att dollarn fortsatt stärks Och så vidare det är, det är, ja, Jag förstår att Riksbanken känns lite stressad
1: Ja och sen när ECB höjde här eh, Tidigare vecka eh, så, så blir det ju att, att Riksbanken vill gå, gå fram eh, Det är ju jobbigt Med den svaga kronan eh, Och man gör egentligen allt för att Visa att man agerar också mm.
0: Ja men precis ECB höjde ju, vi hade ju ingen podd förra veckan Även det på grund av sjukdom då. Men eh, de höjde med 75 punkter och sen har vi ju faktiskt också den här veckan Bank of England eh, och vi har säkert någon mer. Så att det, är, det är verkligen som du säger stort centralbanksfokus och eh, om, om vi då släpper centralbankerna lite kort bara så är det ju eh, anledningen till att det här blir så också är ju att vi återigen har fått in relativt höga eh, inflationssiffror. Det var ju ett tag i slutet på sommaren här som man kände att så här, äh, men du kanske har toppat ändå. Men det kommer in, kommer in höga siffror. Om vi tar Sverige då så hade vi bland annat KPF för augusti årstakt om 9,0%. Och även USA bromsar sig in till 8,3% men väntar på 8,1%. Så att vi, vi har rätt höga eh, inflationssiffror. Och vad tror du där? Kommer det fortsätta vara så här under hösten också? Att det ligger på höga nivåer.
1: Ja, jag tror att de, de kommer ju ligga kvar. Eh, det är ju en förhoppningsbild att alla vill att det ska rulla över och det kommer det göra men det tar ju tid och att komma ner till 2% som är målet det sker ju inte över en natt utan det här kommer att ta tid. Men att vi har nått inflationstoppen det är väl det man får hoppas på och det är det vi ser vi ser det i USA även om det går sakta och den siffran vi fick här i förra veckan i USA som utlöste ganska stora rörelser både på börser men även på räntemarknaden visst det var ju en trend ner men det var lite mindre vad marknaden hade väntat sig så att det finns ju en, en väldig förhoppningsbild på att vi är på väg mot ljusare inflationstider i alla
0: fall Men sen är det ju det att även om det blir liksom en liten vad ska jag säga, avmattning i inflationsökningarna så har vi ändå, alltså idag så är ju har vi en situation där boendekostnader har ökat med 15%, mat har blivit 14-15% dyrare, transporter har blivit dyrare. Det här är ju liksom de stora puckarna i inflationssiffrorna och det kommer ju märkas på, på konsumtion och på huspriser och annat här. Så att, ja, det är definitivt en annan situation och jag är väl lite också så här eh, orolig för, alltså som vi sa, Fedränta om det nu hamnar på 425, 4, och så kanske är det då i sin tur ännu högre räntor vad folk faktiskt lånar på. Eh, jag tänker återigen på amerikanska husmarknaden då. Som ju faktiskt om man tittar på vad, vad det kostar för folk att bo. Så är det ungefär lika dyrt nu som det var precis innan finanskrisen. Och om man tittar på de, de lägenheter och hus som har gått till liksom investerare. Som i princip bara lämnades in då av privatpersoner. De har ju sett en ganska bra... Gild på det. en ganska bra avkastning på de här investeringarna med låga räntor och så har du fått liksom en ganska bra hyresinkomst. Då. Eh, men eh, tittar man på den differensen mellan vad faktiskt räntan är och vad de, vad de här fastigheterna gildar, ja, då börjar det också bli ganska. Det blir netto noll snart om det här fortsätter. Så att, eh, man är lite orolig att, vi, att man kommer till en runda där. Nu ska jag inte vara, vara så negativ, men eh, nog. Eh, nu finns det lite att vara orolig för och eh, den här veckan ibland så får vi in eh, stämningsläge från amerikanska husbyggare. Ska jag att se hur det, hur det landar?
1: Ja, absolut. Och, och hushållen de, de pressas ju från flera håll samtidigt. Det, det blir som en perfekt storm med eh, energipriser, räntor och inflation på, på alla sätt. Och det ser man ju i konsumentförtroende. Man ser det. Eh, nu håller ju detaljhandeln uppe förhållandet väl, men, men den ska väl också ner om, om hushållen får mindre över i plånboken- så, där. så att, nej men det, det är ganska kämpigt för hushållen och, och det är det som, som är den stora orosbucken egentligen för tillväxten framåt och framförallt nu med högre räntor det, är ju, det har ju en eftersläpande effekt så det är egentligen om man tittar i Sverige så är det ju först nu vi ser effekterna av julhöjningen så, så dagens höjning här med, med 100 punkter den slår ju först om ett par månader på bostadsräntor och sen i förlängning då konsumtion och, och, och tillväxten så att det är inte konstigt att tillväxtprognoser för nästa år eh, tas ner. Och, och det gör de ju på bred front. Eh, av den här anledningen egentligen. Ja, men det,
0: ja, jag, jag håller helt med. Och tyvärr, det här får ju nu låta relativt negativt. Men om vi ska leta någonting eh, lite bättre då titta lite mer på börsen och så. Det har ju faktiskt kombinerat mycket också. Nu är vi ju lite mer faktiskt försiktiga till globala aktier. Eh, men om man tittar på svenska börsen, den har ju fallit rätt kraftigt. Hur ser det egentligen ut med, med värderingar och så där nu?
1: Ja, nej men ab absolut. Ja, men värderingarna har ju kommit ner på, på på bred front egentligen. Både globalt men också i Sverige. Det är under fem och tio års om man tittar där. Eh, Sen klart att de baseras ju på, på vinstprognoser på 12 månader framåt. Och just nu så är de ganska optimistiska eh, och det är klart, jag tror att vi står inför en, en del nedjusteringar eh, på, på vinstprognoser. Vi ser vissa vinstvarningar komma in. Eh, men överlag så, så, så är ju värderingen attraktiv just nu relativt till räntemarknaden. Sen kanske förhållandet mellan pris och kommande vinster kommer försämras lite. Men ska man vara positiv så finns det ju absolut värderingsargumentet att titta på. Eh, jag såg också att... Eh, Vissa städer i Kina nu öppnar upp efter de här, det var man i måndags, upp efter lång lockdown. Så att det finns signaler och jag tycker att man ska försöka fokusera lite på det också och inte bara måla upp ett, ett jättedystert scenario heller också. Mm.
0: Nej men framförallt så är det ju så att om man tittar på de stora nedgångarna historiskt, ja men då, de riktigt stora är väl kanske just 40-45% procent eller kanske till och med mer. Men vi är ju faktiskt redan nere på nästan 30 i Sverige. Så att vi har ju haft en... En ganska äh, stor inprisning av, av sämre tider. Det måste man ju ändå se. Sen var ju uppgången innan självklart också stor. Men, äh, men då ska man inte bara, äh, är man långsiktig så ska man kanske inte just nu dra i nödbromsen och sälja av allt man kan. Liksom. Äh, verkligen inte.
1: Nej, och det där är ju intressant. Marknaden har ju tagit ut väldigt mycket och står ju lite och väger. Vi vet inte riktigt vart man ska. Och, och mycket är ju i kursen. och vi såg ju äh, vinstvarning från, från Electrolux här eller Electrolux i förra veckan. och på den dagen så stiger kursen ändå så att förväntningarna är väldigt lågställda och det gör det också intressant när vi går in i en rapportsäsong här för nu, nu, nu befinner vi oss lite i ett mellanläge så det, det blir väldigt mycket fokus på makro eftersom det inte kommer så mycket bolagsrapporter just nu. Då. Mm. Kommer det någon mer makro den här
0: veckan? Um... Då har vi egentligen i den här veckan? Jag nämnde ju den här husmarknadssentimentsindikatorn. Nu har det varit ett långt ord. NHB helt enkelt. Amerikanska husbyggare. Eh, och där väntas det väl ett fall i alla fall till 47 då, från föregående månad på 49. Eh, den kommer väl i alla fall.
1: Den kommer och sen så har vi lite preliminära inköpschefssiffror. De väntas falla ner under 50-strecket för industrin i Europa. Det är inte jättekonstigt med tanke på den situation som Europa befinner sig i med elkris och allt annat. I USA lite högre än så. med det stora i centralbankerna, och som du sa, Bank of England, de sköt ju upp sitt räntemöte på grund av drottningens bortgång. Och sen så har vi fått lite inflationssiffror från, från Japan och sådär. Det är ju på helt andra nivåer. Det är 2,8% i års takt. Det går inte eh, att bli stressad när nervös över de siffrorna jämfört med 8-9% som vi har i, i Europa och USA. Eh, men mycket, mycket makro och framförallt mycket centralbanker. Ja och framförallt
0: väldigt lite bolagshändelser i övrigt. Där är det ju faktiskt rätt tunt. Eh, som, som du nämnde, det är lite, har varit stängt i London den här veckan på grund av begravningen då. Eh, det är eh, tåkebörsen stängd på fredag eh, och sen har vi egentligen vi har några mindre kapitalmarknadsdagar, eh, någon stämman, någon utdelning och så vidare men det är väldigt tunt vad gäller rena bolagshändelser utan det kommer vara väldigt centralbanksdrivet den här veckan eh, och det är därför vi också pratar självklart mycket om centralbanker. Eh, och sen så är det ju liksom om man lyfter blicken lite, jag tycker det är väldigt intressant. Nu har vi ju... Under året haft en period där som vanligt egentligen när det går ner så går ju ofta, om man, säger, man brukar säga korrelationen går lite mer mot ett, det vill säga att samrörelserna blir väldigt lika. Eh, det vill säga om aktier går ner så går, så går obligationsinvesteringen ner. Så har vi definitivt haft det nu eh, och så pass stor samrörelse, positiv samrörelse mellan de två har vi inte haft på väldigt, väldigt länge. Eh, och det här tycker jag är väldigt intressant på lite sikt eh, för vi har haft en... En lång period egentligen där man har tjänat på både obligationsinvesteringar och, och aktieinvesteringar. Och det är väldigt svårt att veta vart pengar ska söka sig till när, när den här situationen förändras.
1: Så, att, ja. Ja, men så är det. Och, och rentemarknaden har ju faktiskt varit, om man tycker att aktiemarknaden har varit turbulent och eh, väldigt negativ under året, så har faktiskt räntemarknaden eh, varit ännu sämre. Så, så i relativt spelet så har ju aktier fortfarande varit. Eh, bättre att äga. Eh, när räntor stiger kraftigt som det har gjorts så, så faller obligationer i värde. Eh, och det har verkligen varit tydligt under det här året. Då. Det är, så är det definitivt. Men på tal om korrelationer, man ser det också om man tittar på föregående vecka. Eh, visst, det är stora rörelser. Amerikanska börsen är ner 5%, europeiska ja, 3-4% någonstans. Men det finns inte en enda sektor som, som är på plus. Utan när det blir så negativt sentiment så, så ska alla bara vräka ut allting och det är svårt att dra några slutsatser jag tycker inte det är defensiva klara sig särskilt mycket bättre i en sån marknad utan det är bara utmalt ställa om och hoppas på att centralbanken inte höjer allt för kraftigt veckan efter ja, och egentligen samma om man tar in andra
0: tillgångsplasser alltså det vanliga, det vill säga dollarn stiger, råvarorna föll, räntorna fortsätter gå upp, det är egentligen precis som du säger, det, är liksom, det finns ingenstans att gömma sig riktigt när det är sån här marknad utan det är det, just nu så är det ju i de mest turbulenta dagarna då är det egentligen bara cash som faktiskt är en tillgång som klarar sig. Så har det varit. Mm. Ja men du det känns som vår tid går åt. Har vi något sista medskick? Vill du passa på när du ändå är i podden? <laughs>
1: Passa på när jag får chansen eh, Kanske aldrig kommer tillbaka igen eh, nej, jag tycker vi har täckt det mesta Det blir mycket centralbanksfokus Men det är ju där marknaden står eh, Inflationen blir det viktigaste för centralbankerna Just nu och därför för, för marknaden Överlag eh, Så jag tycker vi har täckt det mesta faktiskt Utmärkt Då får vi tacka för oss helt enkelt Tack, Tack för nästa vecka. Hej. hej.